0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va el día de hoy? Ya ando de vuelta otra vez por aquí, como cada semana, tratando de ser más constante. Eh, pero bueno, el tema de hoy, eh, los hijos, eh, a propósito, pues yo, yo me encuentro, si ustedes saben, en espera de que nazca mi hijo o mi hija, no lo sabemos. No sabemos cuál sea su género, pero de igual forma, pues bienvenido sea, bienvenida sea. Eh... Y pues debido a la situación que vivimos actualmente eh, Pues mucha gente ha decidido pues no engendrar, no tener hijos no Y me refiero a la situación que vivimos actualmente De tantas catástrofes, de tanta contaminación, de tanta sobrepoblación De tantos, tantas tragedias sociales eh, Tanto daño al planeta, tanto daño al ser humano principalmente eh, nada más que eso parece quedar de lado se toma más en cuenta el daño al, al medio ambiente y a los animales, pero al ser humano casi no, no de hecho eh, ustedes pueden ver gente se hace vegana por cuidar a los animalitos pero por ejemplo preguntan si unos cacahuates flaming hot pues son veganos o no, ¿no? <ríe> cuando pues, el consumo del cacahuate flaming hot pues daña muchísimo al ser humano, ¿no? principalmente el sistema nervioso por X o Y ingredientes que tiene, por ejemplo el glutomato monosódico, daña y destroza el cerebro totalmente, el sistema nervioso principalmente, pero bueno, eh, entonces sí, la gente se enfoca más a preservar a los animales o a cuidarlos y a cuidar que al mismo ser humano. De hecho, algo que se está poniendo, digamos, de moda, en tendencia, es la decisión de no tener hijos. Y por eso el nombre del podcast, ¿no? Por eso hacer este podcast. Eh, yo, en lo personal, hace muchos años decidí que no iba a tener hijos. Yo no estaba de acuerdo con el hecho de engendrar hijos. Eh, ¿Por qué? Porque yo alrededor de los 12 años tuve una crisis, pues existencial en la cual me di cuenta que únicamente nacimos o venimos a este planeta esta vida con el fin de estudiar, estudiar la el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y mi panorama llegaba hasta ahí y yo decía, y después de eso tengo que trabajar y voy a vivir para trabajar. Y después de trabajar voy a enfermar y voy a cuidar mi enfermedad y después moriré eh, fue una crisis de una falta de sentido de vida ahora lo puedo verbalizar de esa forma y yo decía yo no quiero que mis hijos vivan eso si esa es la vida pues no es algo que yo desee para mis hijos no y, y, bueno ni para alguien más no para otro ser humano mucho menos para mis hijos no que yo es que es alguien o una persona a la que yo voy a educar y voy a enseñarle, ¿no? Yo no quería enseñarle eso, a mí se me hacía algo muy absurdo. Eh, así, así me mantuve hasta por ahí de los 23 años, cuando comencé a asistir a, mi, pues, a mis procesos terapéuticos, en el cual, pues, yo pasé por diversos psicólogos en toda mi infancia. Y fue hasta el 21 años, 22, más o menos, que di con una psicoanalista, bueno, psicoterapeuta corporal, y su perspectiva totalmente distinta, ¿no? Eh, ella fue quien me enseñó a vivir de manera plena, de manera integral, y encontrarle un verdadero sentido, ¿no? A esta vida, ella me decía que efectivamente, ¿no? Esos esquemas sociales, pues, estaban de más, ¿no? No son el verdadero sentido de vida, y que son nocivos, y si tú alguna vez te lo has preguntado te darás cuenta no que el sentido de la vida no es ese el sentido de la vida es conectarnos con nuestra naturaleza y disfrutarla, vivirla eh, vaya el verdadero sentido sentido estricto es reproducirnos no <ríe> reproducir la especie de la mejor manera y pues eso voy eso voy con este podcast eh, ella me comentaba que pues yo estaba trabajando en mí para que después, cuando vinieran mis descendientes, pues yo los pudiera educar de la mejor manera. Y yo me negaba, ¿no? Todavía me negaba. Pero fue con el transcurso del trabajo, con el transcurso del de tiempo invertido en mí y de ver esos resultados, esos frutos tan magníficos, de acabar con mis angustias, de acabar con mis pesares, de poder incluso disfrutar de vivir Dejé de estudiar eh, un tiempo de manera institucional Y me dediqué únicamente a estudiar A vivir los días con el estudio personal eh, En casa, con ella, con, en su grupo terapéutico eh, Asistía porque yo quería, no porque me lo obligaran A mí me comenzó a interesar Y comencé, ¿no? Me iba a hacer caminatas eh, Comencé a aprender a comer A saber por qué comer ciertas cosas Y ciertas cosas no eh, Cómo me enfermaban Vaya, comencé a indagar en mí Comencé a, a cuestionarme y a construirme Entonces Eso me pareció increíble todo ese, Toda esa inversión Toda esa Todo ese trabajo realizado en mí Pues tenía que Reproducirse ¿Por qué? Porque son cosas que nos van a traer un bienestar a, bueno, a cualquier ser humano, ¿no? que lo ponga en práctica. Entonces, desde ahí comenzó a cambiar mi perspectiva de tener hijos y comencé, comencé con el deseo de querer tener hijos. Fue algo muy, muy extraño. Eh, bueno, yo lo puedo decir desde ahorita, me curé. Me curé en esa enfermedad de no querer reproducirme porque quieras o no, si no te quieres reproducir, padeces de una enfermedad, y tal vez no te des cuenta, pero estás atentando contra tu raza, contra tu especie, eh, de manera voluntaria, pero en fin, eh, es algo que se puede cuestionar, se puede debatir, y pues ahora se los puedo decir, ese pensamiento es desde el pesimismo, desde la necrofilia, o sea desde estar apegados a la muerte en lugar de por la vida, desde la resignación, desde el decir ya nada puede cambiar, ya se jodió todo y pues es muy fácil, no es muy fácil dejar las cosas, tirarlas por decir ya no sirven, ya no puedo hacer nada con ello y en este caso nuestra vida, eh, se dice que pues hoy en día lo mejor es no tener hijos para que no se siga ...intoxicando el planeta, que no se siga maltratando a los animales... ...que no siga habiendo pues, discriminaciones de género, todo ese rollo, ¿no? Pero pues no, yo pienso que la solución no es abortar misión, al contrario... ...la solución es afrontar el conflicto de frente que somos nosotros mismos... ...trabajar en nosotros mismos arduamente, en cuestionarnos cuáles son nuestras, nuestros rasgos racistas... Nuestros rasgos clasistas, nuestros rasgos, pues discriminatorios, que principalmente van para nosotros, ¿no? Conozco mucha gente que, pues, es morena y se pinta el cabello de rubio. Digo, esa es la gráfica señal de un racismo, ¿no? De un racismo y de una negación de, de sus orígenes étnicos y de raza, ¿no? Y que se están promoviendo por adoptar unos valores, pues, y unos estereotipos nocivos, ¿no? Que la, los rubios son los que tienen privilegios. Y sí, así es, ¿no? La palabra güero, ¿no? En el mercado, ¿no? Oye, güero, güera, güera, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Y por más morena que seas, en el mercado te van a decir güera. Porque eres la que va y compra, ¿no? Y el negro es el que te vende, ¿no? O el moreno. Y ahí la división de clases, ¿no? Y todo el rollo. Que bueno, tenemos que trabajarlo. Nuestra autoestima. Cómo nos manifestamos frente al mundo, ¿no? Cómo nos sentimos. Qué tanto nos valoramos, qué tanto nos desvaloramos, que la mayoría así sucede. La gente se desvalora. Yo en un momento me desvaloré. Ahorita me valoro demasiado. Valoro muchísimo mi vida. Me encanta vivir, me encanta comer mi fruta, comer mis verduras, eh, sembrar cosas, ver cómo crecen, ¿no? Eh, y pues ahora lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo con un una criatura, <risa> una cría, un cachorro que viene, cachorro, cachorra que viene pues ya en unos días más, estamos ya en la semana 38 eh, de embarazo, y pues no tarda, no tarda en venir, y es momento de transmitir todo eso que he aprendido para mejorarme, transmitírselo, y que esa personita que viene, pues lo pueda aprender y pueda afrontar el mundo de una manera distinta y pueda promover unos valores pues más saludables apegados a una cuestión más biófila, es decir, apegado a la vida, a promover pues una alimentación más sana para cualquier ser humano, para él, eh, que eso le va a traer pues beneficios físicos y psíquicos, que le va a traer pues que sus relaciones sean mejores, que sus... inclusive sus... Cuestiones académicas o como lo quieran ver desde de la parte intelectual, sea mucho más fácil de trabajar, de afrontar, eh, que pueda gozar la vida, no le va a traer enfermedades. Eh, recordemos que las enfermedades pues, nos llevan a, nos empujan a que nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es lo correcto. O sea, Se dense cuenta, la gente que está más apegada a las cuestiones sociales es la más enferma, es la que tiene cáncer, es la que tiene diabetes, etcétera, ¿no? Por decir las enfermedades más comunes aquí en México, ¿no? Eh, y vaya, eh, la solución es esa: afrontarle. Es un trabajo difícil, un trabajo arduo, un trabajo que nadie quiere hacer, <risa> pero que todos en el fondo sabemos que tenemos que hacer. Yo en el fondo sabía, sabía que tenía que hacer algo, sabía que tenía que encargarme de algo, y lo postergaba, lo postergaba, hasta que no tuve más, más que decir: si lo sigo postergando, pues quizás nunca lo haga. Y es algo que tengo que hacer, porque todos sabemos, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En el fondo sabemos, en el fondo lo sabemos, sabemos que lo que estamos haciendo nos está perjudicando o nos está trayendo ciertos conflictos en nuestra vida y sabemos la solución. Simplemente falta pues agarrarnos de valor y me refiero a valor de decir qué me conviene, qué no, qué valoro, qué tiene más peso en mi vida, qué me va a beneficiar. Un valor eh, humano, un valor de uso, <ríe> no un valor eh, de cambio, es decir, no ponerlo en valor de cuánto cuesta, sino de qué me va a traer de beneficio. Eh, un ejemplo sencillo de este tipo de valor es qué me funciona más, ¿no? qué me sirve. Unos pantalones de paca, que son de calidad pero son usados, o un pantalón de boutique que es el doble de precio y es nuevo. Puede ser el pantalón de paca, ¿no? es un valor, tiene mayor, mayor valor de uso Va a ser para lo mismo, me va a durar quizás lo mismo Y pues va a estar, hasta lo voy a cuidar más ¿no? Porque ya viene un poco tal vez usado ¿no? En fin, eh, tenemos también el, la responsabilidad de nuestros actos De saber que lo que hagamos repercute directamente en nosotros Pero muchas veces pues, simplemente nos hacemos de la vista gorda y lo dejamos, lo dejamos, estamos llevándolo al trasfondo, al trasfondo. ¿Y qué pasa? Cuando nos damos cuenta, la bola de avalancha, la bola de nieve que venía atrás de nosotros creciendo, se ha convertido en una avalancha. Y se encuentra justamente detrás de nosotros envolviéndonos, ¿no? Y es cuando ya no tenemos solución. Ya para hacer algo al respecto es demasiado tarde, pero quizás ya tengamos una casa, quizás ya tengamos una... Una carrera terminada, con maestría, con doctorado... Eh, quizá ya vivamos en el extranjero... Quizá ya tengamos la camioneta pues de moda... Que eh, ya tengamos la pareja, ya tengamos los hijos... Pero en el fondo seguimos vacíos, ¿no? En el fondo seguimos con ese sentir de que hay algo que tenemos que hacer... Y pues sí, exactamente, tenemos que hacer algo... Y es por nosotros, por nosotros y para con los demás y en este caso nuestros hijos, y cuando os digo hijos no me refiero a hijos biológicos como es el caso que me voy a pues, afrontar ahora o la, la experiencia que voy a tener ahora de poder compartir mi vida con mi pareja y con nuestro hijo, nuestro hijo biológico, eh, yo les he comentado yo cuidaba niños, yo cuidaba eh, niños de otras personas, era niñero y esos niños yo los cuidaba como si fuesen míos, ¿no? Yo cuando ellos tenían discusiones yo veía por ellos, eh, ver que yo era un intermediario, y, eh, yo les transmitía los valores, ¿no? Les daba su fruta, les ponía programas en la televisión y los cuestionábamos, o luego les preguntaba de qué, 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 qué pensaban de esos programas, ¿no? Me ponía a jugar eh, videojuegos con ellos, ¿no? Eh, como si fuesen míos. Inclusive... Eh, llegué a tener ciertos cuestionamientos por parte de sus padres y si sí, ustedes van a decir obviamente no lo estamos educando pero bueno les comento rápidamente en el proyecto en el que yo estaba se supone que teníamos los mismos valores que debíamos de de, de pugnar o de de bregar de luchar de seguir los mismos valores eh, y ciertos padres pues no lo hacían ¿no? entonces ahí es cuando pues yo era el adulto a cargo yo no podía traicionarme, traicionar a mis valores, lo que he aprendido y dejar que los valores que se le está enseñando a ese niño por parte de un proyecto en el cual se supone que estábamos para cambiar valores pues se continuaran pues, pervirtiendo, ¿no? y pervirtiendo me refiero a la palabra pervertir que quiere decir que está retorcido, que está chueco, va por otro camino y pues no, era así pues yo manifestar esos valores y transmitírselos y bueno la prueba es que los niños eh, generaban mucho apego hacia mí, inclusive he sabido que actualmente que ya no los cuido, pues llegan a preguntar, ¿no? En la calle me los he encontrado y sus padres ya no me saludan porque desertaron al proyecto, se, eh, lo dejaron, dijeron, no, no me gusta, yo quiero seguir eh, pues intoxicándome de psicotoxinas, eh, toxinas alimenticias, etcétera, ¿no? Valores perversos y yo no quiero estar ahí. Pero los niños me ven y me saludan, los padres se enojan obviamente, ¿no? eh, pero bueno, son cosas que pasan, cosas que tenemos que estar luchando, sean biológicos o no nuestros hijos, nuestros niños a nuestro cuidado, pues es nuestra responsabilidad cambiar, cambiar en nosotros mismos y transmitírselos para que ellos puedan transmitirlo, puedan vivirlo y lo puedan transmitir a las generaciones que vienen, porque si, sí, pues la vida no se va a acabar. Quizás nos moramos algún día, pero la vida sigue y la vida seguirá. Todo depende de cómo querramos que la vida siga. Y hoy en día estamos decidiendo, desde aspectos preconscientes y conscientes, en su mayoría pues yo diría que son inconscientes. <risa> pero eh, pues estamos decidiendo por, por dañar, ¿no? por no hacernos un bienestar, formarnos un bienestar y a pues a llegarnos de situaciones más agradables a nuestra vida, ¿no? Yo, ustedes verán, ¿no? Ahí en mis historias de Instagram continuamente evidencio a mis vecinos que tiran basura, tiran basura aquí en el, pues, ¿cómo le llamarle? En el conjunto departamental. Eh, tenemos un jardín, un jardín amplio, que, pues vaya, en su mayoría lo usan mis vecinos porque tienen tres niñas... ...es lógico que anden aquí jugando... ...y usando el jardín... Eh, ...bueno el patio con pasto... ...y tiene unos cuantos árboles frutales... unos arbolitos... Eh, ...tiene juegos... ...entonces sí, es obvio... ¿no? ...que tienen que usarlo, es pues para eso es... ...pero ¿qué pasa? Eh, ...dejan su basura aquí tirada... ...como si fuese un parque público... <risa> ...y digo... El, ...ni en un parque público debería de hacerse eso... no eh, pero aquí parece la calle Aquí salgo yo de la casa Y están morando las basuritas De sabritas, de pingüinos De dulces Que se comen los vecinos, sus hijas Y ahí las dejan ¿no? Ahí las dejan los padres Sus juguetes los dejan tirados Se desgastan con el paso de la lluvia Del sol Tienen un espacio para ponerlos y no lo colocan ¿no? Únicamente Pues viven por vivir ...y no se preocupan por darle a sus hijos... ...pues una mejor educación... ...sí se preocupan por llevarlos a la escuela y eso... ...pero pues eso está de más, ¿no? ¿Qué mejor que educarlos a que no coman esas cosas? Que número uno, les van a hacer daño, ¿no? Y las van a poner... ...irritables, barrichudas... ...les van a causar dolores de cabeza... ...les van a causar diarrea, les van a causar gripes... Eh, ...algo que el padre va a tener que estar lidiando... ...y cómo querer a unos hijos así... ...si todo el tiempo están enfermos, todo el tiempo están... dando ...tandorlata, cómo los vas a querer, ¿no? Y pues todo se recrea a partir de eso, ¿no? De, pues, ¿cómo le permites que se coma eso? ¿Por qué? Porque tú te lo permites, ¿no? Como padre. Como padre se lo permiten. Se están permitiendo eso y pues se lo dan los hijos. Y luego le están gritando, le están engañando. Ahorita con las tareas en línea, pues imagínense, ¿no? Ya todos están que se vuelven locos. Eh, y se recrea, ¿no? Se recrea el odio a los hijos, el odio a la especie. Pues, pero porque simplemente nosotros estamos recreando ese odio, ¿no? Estamos fomentándolo y lo estamos alimentando literalmente Con alimentos chatarra Que nos impiden conectar con nosotros mismos, con quienes somos Es muy diferente comerte un gancito O comerte una paleta de cereza uh, Comerte las cerezas directamente del árbol ¿no? Comerte las fresas directamente de donde vienen eh, Comerte unos mangos ¿no? directamente. Son los mejores dulces Las frutas son los mejores dulces Pero bueno, todo el proceso... ...de industrialización, todo ha llevado a esto, ¿no? Y sí, es nuestra tarea terminar con eso... ...tener hijos, tener hijos, pero... tenerlos de manera consciente... ...de manera que nosotros hayamos trabajado en nosotros mismos... ...hayamos cambiado en nosotros mismos... ...hayamos... ...todo en nosotros mismos... ...pues hayamos... ...vencido a nuestro enemigo... ...o por lo menos afrontado a nuestro peor enemigo... ...que somos nosotros mismos... Y para de esta forma poderlo proyectar, poderlo sembrar en tierra fértil, que son nuestros hijos. Y que son los que pueden pues, hacer algo a un futuro, ¿no? porque nosotros estamos haciendo algo en el presente. Eh, pero bueno, así la cosa, así el podcast de hoy. Eh, muchas gracias a los que me escuchan, muchas gracias a los que me siguen. Eh, no me queda más que decir, más que gracias y pues ahí seguimos, ya saben mis redes sociales, twitter, instagram, um, facebook, youtube como desnudo correo celeonreyes hotmail.com, igual en paypal, ahí pueden hacer sus aportaciones con el mismo correo, y bueno, no se olviden de tener hijos, es la solución, es la forma en la que podemos salvar al mundo la sobrepoblación se va a acabar tarde o temprano las, ya ven las plagas, pandemias virus, se están encargando de eso y únicamente los más fuertes sobreviviremos hasta pronto